L'Inde a été une nation laïque pendant 10 000 ans. C'est la seule culture vraiment séculaire de la planète. L'Inde, sans aucune conquête, nous avons prospéré pendant des milliers d'années. Ne commençons pas un autre combat, une autre guerre au nom du changement climatique. Vous devez rouler avec moi, Eric. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Eric. C'est merveilleux de parler avec vous ce matin. C'est vraiment formidable de vous avoir avec nous, ici, à Oslo. Nous sommes curieux de connaître votre point de vue sur les enjeux majeurs de l'Inde d'aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment comment vous décrire. Il semblerait que vous soyez un homme passionné par les gens et la planète. Vous êtes un yogi, vous êtes un mystique, vous êtes un guide spirituel. Des millions de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux et des milliers de bénévoles travaillent avec vous. Des campagnes extrêmement importantes comme Rally for Rivers qui cherchent à préserver les rivières vivantes en Inde ont vraiment amélioré la situation au XXIe siècle. Vous êtes également considéré comme l'une des 50 personnalités indiennes les plus importantes de nos jours. Et nous avons hâte de discuter avec vous de trois enjeux importants. Le mouvement en faveur des sols vivants que vous venez de lancer, votre avis sur le grand débat qui a lieu actuellement en Inde au sujet de l'âme de la nation et de la laïcité en Inde. Et enfin, nous allons terminer sur une question très simple. Pourquoi l'Inde est-elle si importante pour le 21e siècle Mais commençons avec les sols vivants. Dans quelques jours, vous allez lancer un mouvement pour lequel vous allez rouler à moto de Londres à Delhi. Et votre but est vraiment, vraiment ambitieux. Vous voulez que 3,5 milliards de personnes en parlent. Non, ce n'est pas très ambitieux, Eric. Ce n'est pas très ambitieux, c'est moins de la moitié de la population. C'est vrai. Pourquoi est-il si important de sauver les sols Expliquez-nous. Pourquoi les sols sont-ils si importants Parce que nous sommes faits à partir des sols. Toute vie que vous voyez autour de vous, les plantes, les arbres, les oiseaux, les animaux, qu'importe, toute vie que vous voyez autour de vous, les sols en sont la source. Comment les sols pourraient-ils ne pas être importants Que nous vivions ou que nous mourions, ce sont des sols que nous venons, ce sont aux sols que nous allons retourner. Pourquoi les avons-nous négligés pendant si longtemps Et en particulier au cours des 50 à 100 dernières années, la façon dont nous avons traité les sols comme s'ils étaient un matériau que nous pouvions utiliser. Nous avons adopté cette attitude à cause des recherches scientifiques actuelles qui regardent par le petit bout de la lorgnette. Quelqu'un découvre, bon, il manque de l'azote ici, quelqu'un d'autre dit, il manque du phosphore ici, ceci et cela. Si vous mettez tous ces éléments chimiques, vous n'allez pas obtenir des sols. C'est comme s'il y avait... Vous savez, une biochimie pour nous. Si nous mettons tous les éléments chimiques dans un bidon, nous n'allons pas produire un Eric ou un Sadhguru, d'accord Ça ne marchera pas. De la même façon, nous n'allons pas parvenir à fabriquer des sols parce que les sols sont une entité vivante. Dans une poignée de sols, il y a plus d'organismes que d'êtres humains ayant jamais existé sur cette planète. Pas qu'aujourd'hui, mais plus toujours. Donc les sols sont à ce point-là vivants. Donc si vous vous promenez dans une forêt tropicale, le taux de matière organique des sols pourrait avoisiner les 70 à 
Ce sont des sols fantastiques. N'importe quoi peut y germer. Eh bien, dans les sols agricoles normaux, nous attendons au moins entre 3 et 6 de matière organique. Mais aujourd'hui, dans le sud de l'Europe, la plupart des terres ont un taux qui dépasse à peine 1%. Ça veut dire que dans un climat tempéré, si ce taux passe sous la barre de 1% de matière organique, on appelle cela la désertification. Je suis en train de dire que toute une partie sud de l'Europe est au bord de la désertification. En Inde, 62% des sols, des sols agricoles contiennent moins de 0,5% de matière organique. Ils sont vraiment au bord de la désertification. En Afrique, la désertification se propage. Et vous savez, vous n'avez même pas à consulter les données scientifiques. Regardez juste sur Google Maps il y a 15 ans et aujourd'hui, vous allez voir à quel point le désert se propage en Afrique. Donc ça se passe partout. Aux États-Unis aussi, il y a un problème énorme. Plus de 50% des terres cultivables ont disparu au cours des 100 dernières années. Donc tout ça est en train de se passer. Et ma question est, comment se fait-il que personne ne parle des sols Quand on parle du changement climatique, quand on parle de réchauffement climatique, il n'est pas possible d'évoquer ces questions sans mentionner les sols ou la dégradation des sols. Mais malheureusement, on ne met pas l'accent sur ça simplement parce que l'activisme se fait en faveur ou contre certaines industries et tout tourne autour des combustibles fossiles. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est également important. Mais les sols sont l'élément le plus important et la chose la plus facile à inverser pour laquelle nous avons une solution. Vers quoi se diriger en premier Vers ce pourquoi nous avons une solution ou vers des technologies que nous devons encore développer donc là, maintenant, nous n'avons pas encore de solution pour produire de l'énergie dans le monde sans brûler des combustibles, d'accord Des combustibles fossiles. Bon, les gens peuvent évoquer l'énergie solaire, l'éolien, oui, tout ça existe, mais là, maintenant, ces énergies ne produisent même pas 2% de nos besoins. Oui, nous devons aller dans cette direction, c'est assurément une direction vers laquelle nous devons nous diriger, mais cette solution est encore très loin. Mais ce n'est pas le cas des sols. Là, maintenant, si vous labourez les sols et les laissez à nu, ils génèrent des milliards de tonnes de dioxyde de carbone. La même situation s'ils sont à l'ombre et si la séquestration du carbone se fait, parce que la photosynthèse est active en grande partie partout sur la planète, alors on peut inverser la tendance en à peine 8 à 10 ans. Donc, au lieu de nous occuper de ça, on s'occupe de tout le reste, parce que les gens pensent que toute cause implique de se battre contre quelqu'un. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un combat. Les gens parlent de faire la guerre au changement climatique. S'il vous plaît, ne commencez pas une autre guerre. Il y a eu suffisamment de guerres pour tout un tas de raisons. Tous ceux qui ont mené une guerre ont toujours pensé qu'ils avaient une raison valable de le faire. Toujours. Autrement, pourquoi n'importe qui mettrait sa vie en danger La guerre implique que vous risquez votre vie. Pourquoi un homme ou une femme mettrait sa vie en danger s'il ne pensait pas que ça en valait la peine donc, vous pouvez le voir de l'extérieur et dire que c'est une raison stupide de faire la guerre. Mais ces gens-là ont cru que ça valait la peine de mourir pour ça, d'accord Donc, ne commençons pas un autre combat, une autre guerre au nom du changement climatique. Même si votre colère gronde, vous savez, le climat va se réchauffer, on doit savoir ça. Il ne s'agit pas simplement des combustibles fossiles, il ne s'agit pas simplement de guerre. Si nous nous mettons tous en colère, le changement climatique va avoir lieu. 
Le réchauffement de la planète va avoir lieu, au moins ça a lieu en nous. Donc il est très important que nous abordions cela en tant que génération. Ça doit être une responsabilité générationnelle si nous voulons inverser cette tendance. 40% du changement climatique et de ce qui est nécessaire pour séquestrer tout le carbone que nous avons émis au cours des 50 dernières années peuvent être réalisés dans les 12 à 15 prochaines années si seulement nous nous occupons des sols correctement et que nous rendons les sols très riches. Là maintenant, le gros problème, c'est que les sols sont soit recouverts de béton, soit labourés. Ces deux choses nous nuisent, mais le problème des trottoirs est moins grave. Parce que le monde entier n'est pas recouvert de pavés, alors que près de 70% des terres mondiales sont labourées. Donc le labourage, c'est le plus gros problème, et l'absence de couverture végétale sur les terres. Si les gens ne comprennent pas ce que je dis, la chose la plus simple est celle-ci. Vous venez dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, dans un climat tropical. Tenez-vous là, sous le soleil pendant une heure, puis mettez-vous sous un arbre, vous allez comprendre ce qu'est le changement climatique. Voilà de ce quoi se plaint chaque organisme. Chaque organisme a besoin de cette ombre, de cette ombre verte où la photosynthèse a lieu à grande échelle. Sans cette ombre verte, il n'est pas question de revitaliser les sols. Il n'est pas question d'inverser le changement climatique. Non plus. Parce que si vous convertissez tous les véhicules, toutes les voitures, on nous dit que si vous les convertissez en voitures électriques demain matin, cela va représenter une différence de seulement 6%. Et encore, seulement pour les populations urbaines, pas vraiment partout dans le monde. Donc, ce que je dis, c'est que le principal problème, c'est l'agriculture, et c'est aussi notre cycle alimentaire. Quand tous les scientifiques responsables au monde affirment clairement que d'ici 2045, nous allons produire 40% de nourriture en moins, alors que notre population sera de 9,2 milliards d'habitants, eh bien, ce n'est pas le monde dans lequel nous voulons vivre et ce n'est pas le monde que nous voulons laisser à nos enfants. C'est un monde terrible que nous imaginons pour nous et que nous créons, mais ça peut être inversé. C'est la raison d'être du mouvement Sauvons les Sols, faire en sorte que les gouvernements adoptent des politiques prévoyant que chaque agriculteur qui possède, que toute personne qui souhaite posséder des terres garantisse un taux de 3 à 6 de matière organique. Il ne s'agit pas simplement de nous parce que nous n'utilisons pas nos sols. Nous utilisons déjà les sols des enfants à naître. Il en va de notre responsabilité à l'égard des générations à venir de laisser des sols vivants. Les sols ne sont pas notre propriété, c'est l'héritage que nous avons reçu et que nous devons transmettre dans le même état. Vous avez tout à fait raison d'attirer l'attention des gens sur les sols et l'agriculture. Parce que c'est un élément qui a vraiment été sous-estimé dans la campagne pour le climat. Ce sont des problèmes importants. Je sais que vous n'allez pas essayer d'attirer l'attention sur cette question en ennuyant les gens ou avec une série de PowerPoints. Mais vous allez lancer un très grand mouvement mondial qui va enthousiasmer les gens et qui va renforcer l'intérêt pour cet important sujet. Alors, merci. Vous devez rouler avec moi, vous devez rouler avec moi, Eric. Je serai heureux de vous accompagner à certaines étapes, c'est sûr. Mais parlez-nous aussi de... Vu de l'extérieur, il y a un débat très important qui a lieu en Inde. Un débat qui n'est pas si différent des débats menés en Amérique ou en Europe ou ailleurs, au sujet de l'âme de la nation. Mais certaines personnes disent que l'Inde est fondamentalement une nation laïque. C'est le cas depuis les 70 dernières années. D'autres disent que l'Inde est fondamentalement une nation hindoue, qu'elle est depuis des milliers d'années. Et il y a de nombreuses positions intermédiaires. Comment envisagez-vous ce débat et quel est votre point de vue au sujet de l'âme de l'Inde L'Inde n'est plus une nation laïque depuis seulement 70 ans. L'Inde a été une nation laïque pendant 10 000 ans. Parce que c'est un pays 
où il n'existe pas de système dogmatique, de croyance absolue. Il n'y a pas d'absolutisme, il s'agit toujours de chercher. C'est un pays de chercheurs. Chercher veut dire que vous avez clairement compris que vous ne connaissiez pas une grande partie de la création, donc vous êtes toujours un chercheur. Donc quand vous êtes un chercheur de la vérité, il n'y a pas d'absolutisme. Quand il n'y a pas d'absolutisme, il n'existe rien de tel qu'une croyance dogmatique religieuse, parce qu'il n'y a pas un seul livre, un seul Messie, ni un seul Dieu qui nous dit quoi que ce soit, parce que c'est une culture où tout le monde doit chercher sa propre libération, tout le monde doit chercher la vérité à l'intérieur de soi. Une telle culture est la seule culture vraiment laïque sur la planète, selon moi, parce que ça ne fait pas 70 ans que nous sommes en République, bien avant, cette culture a toujours été un processus laïque, et c'est ce qui doit avoir lieu dans le monde entier. Ce sens de... l'absolutisme qui veut que ma façon est la seule façon de faire, tout le reste doit disparaître, vous savez ce, ce genre d'attitude doit disparaître. Ce n'est pas le moment, alors que l'humanité a atteint un stade au XXIe siècle où un immense pouvoir se trouve au bout des doigts de tous les citoyens. Ce que dix mille hommes ne pouvaient pas faire, un seul homme peut le faire aujourd'hui, au XXIe siècle. Ce que dix mille hommes ne pouvaient pas faire il y a mille ans, aujourd'hui un seul homme peut le faire. Quand ce type de puissance est établi au sein d'un être humain, c'est très très important qu'il y ait la laïcité. Ce n'est pas une idée, la laïcité veut dire que vous n'avez pas fixé de mur quant à ce qui est bien ou mal. Il n'y a pas de sens d'absolutisme. L'Inde est le parfait exemple de cette culture qu'ici, il n'y a rien d'absolu. Peu importe ce dont il est question. Tout peut être mis en question parce que c'est une terre de chercheurs. Nous devons convertir le monde entier en un monde de chercheurs. Si tout le monde cherche, ça veut dire que nous ne savons que nous ne savons pas tout dans l'univers. Si nous réalisons que nous ne savons pas, il y a de l'humilité en nous. Vous allez marcher avec douceur sur la planète. Cette façon violente de marcher sur la planète est causée par des systèmes de croyances forts. Nous n'avons pas besoin de systèmes de croyances, nous avons besoin de clarté, parce que les systèmes de croyances vous donnent de la confiance sans clarté. Et la confiance sans clarté est un processus désastreux. Et en ce moment, être dans un état de quête veut dire que vous allez être un peu hésitant. C'est une condition très très importante pour un être humain. Quand vous ne savez pas ce que vous faites, vous devez être hésitant. La situation écologique elle-même en est la preuve. Pour tout ce que nous pouvons faire, nous devenons extrêmement confiants et nous le faisons pendant 50 ans, puis nous réalisons que nous avons fait une véritable bourde. Et nous disons l'inverse. Faites ceci et tout ira bien. Il n'y a pas d'absolutisme à propos de la vie parce que vous ne pouvez même pas comprendre ou saisir ce qu'est une poignée de sol. Oubliez le cosmos. Ce que je dis, c'est que là maintenant, toute la vie microbienne que nous avons, la science, la science moderne en connaît à peine 1%. Avec 1%, quelle conclusion faites-vous C'est très important. Si vous, savez que, si vous ne savez qu'une poignée de sol, comment pouvez-vous connaître l'univers et le cosmos C'est une blague, d'accord Donc il est très très important que nous comprenions que nous ne savons pas. Si nous voyons que nous ne savons pas, nous allons naturellement devenir des chercheurs, nous allons marcher sur cette planète avec douceur. Ce système de croyance puissant qui dit que ça, c'est la seule façon de faire, est très préjudiciable. Qu'il découle de la religion, de la science ou de la philosophie, c'est la façon, n'est pas la façon de faire. 
Il pourrait y avoir de nombreuses façons. Nous tous regardons toujours cela de manière à amener plus de clarté en nous, plutôt que de créer une confiance aveugle à propos de tout. C'est très beau. Et je suis sûr que c'est ce que de nombreuses personnes retiendront de cette rencontre. Aujourd'hui, oublions l'absolutisme et créons un monde de chercheurs. Si nous sommes tous des chercheurs, nous créons un monde bien meilleur. Un monde rempli de chercheurs va permettre au monde, à chaque être humain et à chaque vie sur cette planète, de vivre mieux. Tout à fait. Et enfin, bien sûr, vous parlez à un public de convertis, puisque les personnes présentes dans cette salle croient en l'importance de l'Inde et croient dans les relations entre l'Inde et l'Europe. Mais pourquoi l'Inde est-elle si importante pour le monde du 21e siècle pourquoi l'Inde est-elle importante Parce que si on remonte simplement 230, 240 ans en arrière, ou disons 250 ans, l'Inde était la plus dominante puissance commerciale dans le monde. Mais elle n'a jamais cherché à conquérir d'autres terres. C'est très important. Nous avons fait énormément d'affaires avec l'Asie du Sud-Est, avec la Chine, avec l'Arabie, avec l'Europe. À un moment donné, probablement 60 à 70% des vêtements portés par les Européens provenaient d'Inde. 33% des exportations mondiales provenaient d'Inde. Donc l'Inde a toujours été une nation manufacturière et commerçante, mais elle n'a jamais été intéressée par les conquêtes. Depuis 8000 à 10 000 ans, nous faisons du commerce avec le même pays, mais nous ne songeons jamais à les conquérir parce que nous sommes des chercheurs. Nous sommes toujours fascinés par les différences des autres. Nous ne pensons jamais que, comme une personne différente, cela veut dire que vous devez les tuer. Nous sommes toujours très excités à propos des différences. Donc si vous roulez en Inde, vous verrez que tous les 50 km, on semble différent, on parle différemment, on mange différemment, tout est différent chez nous. Chaque village a un dieu différent, d'accord oui, bien sûr. Donc, cette diversité qui existe depuis des milliers d'années sans trop de conflits constitue une qualité très importante que le monde doit cultiver. L'activité économique ne veut pas dire conquête. L'activité économique a pour but de servir le plus grand nombre de personnes possible. Nous devons intégrer ça dans nos cultures. Le temps est venu où de nombreuses entreprises sont plus grandes que certaines nations dans le monde. Avec une telle puissance et une telle capacité, il devient extrêmement important de se demander avec quel type de conscience inclusive dirigez-vous l'entreprise Vous savez, la première fois où je me suis rendu au Forum économique mondial, certaines personnes éprouvaient du ressentiment, elles m'ont demandé « Que vient faire un mystique dans un forum économique comme celui-ci » Et j'ai répondu « Voyez que vous fabriquez une épingle à nourrice, un ordinateur ou un vaisseau spatial, il n'y a qu'un seul type d'affaires, c'est l'entreprise du bien-être humain. Et ce sont aussi mes affaires. C'est la seule entreprise qui soit, le bien-être de la vie. Quelle autre entreprise avez-vous Il n'y a tout simplement pas d'autre entreprise. Malheureusement, les entreprises sont parties à la dérive parce qu'elles ont oublié pourquoi elles avaient vu le jour. Toutes ces entreprises sont essentiellement au service de l'humanité. Maintenons cela. Et c'est ça, l'éthique de l'Inde. Et il est très important que cette éthique se répande partout. L'Inde est la plus grande démocratie au monde et elle n'est pas dirigée par un seul gouvernement ou une seule idéologie ou autre chose. C'est un milliard de personnes qui font tourner l'économie. C'est très différent de tous les autres pays. Si vous enlevez les conquêtes que les autres nations ont réalisées, 
les grandes guerres qu'elles ont menées et l'impérialisme que vous avez vu au cours des deux ou trois siècles derniers, si vous les enlevez, la plupart des nations seraient des échecs. Mais l'Inde, sans aucune conquête, sans jamais n'avoir voulu prendre les terres de qui que ce soit, nous avons prospéré pendant des milliers d'années. Cette éthique doit s'étendre au reste du monde. Il n'est pas nécessaire pour que je sois bien. Je n'ai pas besoin de venir vous capturer. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. C'est ce qui doit avoir lieu. Voilà l'éthique de l'Inde. Cette éthique doit devenir l'éthique du monde. Merci beaucoup, Sadhguru. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec le mouvement très important pour le sol, pour les sols vivants. Dites-nous comment soutenir le mouvement d'une façon ou d'une autre, et nous verrons si nous pouvons vous aider à créer des civilisations de chercheurs. Nous aurons un monde vraiment bien meilleur si nous devenons tous des chercheurs. Donc, merci à vous. Jai Hind. Merci beaucoup. Namaskaram. Thank you.